0: Selamat datang, welcome. Packaging dan konten creative talks online kita malam hari ini, saya kedatangan empat narasumber yang luar biasa. Yang pertama, namanya sudah terkenal se-Indonesia, atau mungkin di luar Indonesia, ya karena um, orang ini adalah aktor, komedian, jadi very, very funny. Lalu dia juga YouTuber. Jadi mungkin kalau sering lihat uh, dia ada di YouTube, nah itulah satu-satunya, Ibob. Ibu Ptarigan. Halo. Hi. Ibu Tarigan adalah volunteer di Performing Arts di JPCC. Sudah berapa tahun ya, Ibu ya di JPCC? Dari 2011. 2011? Iya. 9 tahun? Wah, udah lama ya. Thank you. Sudah so lama time. ya? yes udah Aku lama, dari umur
1: uh, 9 tahun waktu kemarin, Kak.
0: Oh, luar Jadi, biasa. Jadi sekarang sudah 18. 18, ya. Kak. <laughs> Ini kalau misalnya wajahnya, ini wajah aslinya ya, wajah aslinya ibu seperti ini. Kalau mungkin selama ini banyak lihat di YouTube dalam bentuk-bentuk lainnya. Gitu. Tadi yeah. kita <laughs> di sini tokohnya apa? Tapi dalam bentuk-bentuk lainnya. Nah ini dia. Yeah, Ikan. Yeah. He's very humble. Dia melayani di tempat kita. No, rasa celebrity ya, ibu. Thank no. you for always serving di JPCC.
1: Hanya sebagai hamba Tuhan saya.
0: Hamba Tuhan. Hallelujah. Berat ya. Berat. Jadi <laughs> berat dari aktor. Yang kedua okay. adalah seorang key volunteer performing arts di bagian dance. Dan jadi, um, beliau ini yang beliau, dia ini yang yang bantu memanage atau memimpin tim volunteer dance yang ada di JPCC. Tapi dia sehari-harinya dia bekerja sebagai GA head, General Affair head di sebuah rumah sakit swasta. Namanya adalah Henny Lokito. Hi Henny. Hi Henny. Thank you for joining us.
2: Ya, Henny udah berapa jelas, tahun Henny jelas. di
0: JPCC? Wah, saya dari tahun 2005. 2005. Iya. <laughs> wow. Nah, kira-kira udah berapa lama tuh ya? 2005 ke 2020. Waduh, <laughs> tak banyak jarinya nggak cukup, jarinya gak cukup. Gak cukup ya. Thank you ya, thank you Henny yang udah um, leading the team very well di, uh, di dance Day dan team kita di JPCC. Lalu, yang ketiga adalah seorang volunteer dan core team dari Performing Arts di drama di JPCC. Tapi kegiatan sehari harinya nggak jauh beda dari dunia kreatif. Dia adalah senior copywriter di sebuah start- startup travel yang gede banget. Nah, namanya adalah Nuansa Parilanang. Hai Nuansa. Halo. Hai Nu. Halo semuanya. Welcome. Kalau teman-teman ada yang pernah lihat uh, performing arts atau drama JPCC, mungkin wajah ini familiar ya. Terakhir-terakhir ini. Uh, nuansa bermain menjadi uh, pastor Jafri Rahmat bahkan mendapat honor paling tinggi main jadi pastor Jafri Rahmat, tapi dia bisa berbagi lagi. Dan yang as- paling
3: menyeramkan yang pernah aku lakukan itu sih.
0: Yang paling eh, gimana gitu ya persiapannya ya?
3: <laughs> Doa puasa 40 hari sebelumnya. <laughs> Oke,
0: okay. dan alasan saya terakhir ini nggak kalah kerennya. Um, beliau ada, dia adalah volunteer performing arts di set design dan props. Jadi kalau tadi udah ada yang dance, sudah ada yang drama, yang ini set design dan props. Tapi pekerjaan sehari-harinya, nah ini juga yang unik, dia adalah seorang script writer. Yang terakhir adalah Oki Sumirta Nurdin. Hi Oki.
4: Halo guys. Ini
0: ya, ini yang pertanyaan saya selalu ke dia. Kenapa di luar sana jadi script writer tapi nggak mau mainin jadi script writer. Nanti kita topiknya beda lagi. So, malam hari ini kita mau diskusi soal packaging dan konten. Nah, yang pertama saya mau tanya dulu ke nuansa dulu deh. Nuansa, nuansa ya, dari boleh. tahun berapa nuansa di JBCC, nu.
3: Aku dari 2011, sama 20. kayak iBob. Masuknya baru itu ya,
0: waktu audisi baru. Ah, ah.
3: <laughs> <laughs> kayaknya iya barengan ya, Bob.
0: <laughs> Kalau di performing as tempat kita ada audisi ya, sistemnya ya. Yang apa sih yang masuk? Yang lucu ya? <laughs>
3: Uh, followernya jumlah tertentu, nggak yes. ada yang bercanda.
0: <laughs> Follower jumlah tertentu, pantesan Ibo langsung masuk ya. Iya. Oke Nuk, mau nanya dong, apa sih yeah. common mistakes? Common mistakes itu apa sih yang biasa sering terjadi ya, paling paling sering terjadi uh, dalam banyak performance, kalau kita ngomong soal ini kan lebih ke performance ya malam hari mm-hmm. di abad itu drama, dance, atau konsep musical apapun itu yang biasa kita lakukan di gereja atau di pelayanan kita, Common mistakes apa sih menurut uh, lo yang sering terjadi?
3: Ini aku nggak pernah melakukan ini ya, nggak pernah melakukan riset secara detail gitu, secara beneran. Cuma ini kayak berdasarkan pengamatan dan uh, mungkin hasil ngobrol-ngobrol sama beberapa teman yang uh, gerejanya macam uh, macem gitu, denominasinya. Yang pertama, uh, menganggap cerita Alkitab tuh cuma bisa disadur, plek-kepi-plek seperti apa yang ada tertulis aja. gitu. Jadi hmm. aku ngelihat nih banyak gereja-gereja yang kayak maaf bahwa oh ya cerita Alkitab ya memang harus disadur 100 sampai titik komanya gitu. Hmm. Yang mana sebenarnya menurutku nggak salah juga. Tentunya kita tidak ingin mengubah apa yang ada di dalam Alkitab gitu. Tapi um, kalau kita hanya menyadur cerita Alkitab dengan cara yang sama setiap tahun, jatuhnya kita jadi nggak bisa menampilkan konten yang segar, konten hmm. yang um, terus relevan gitu.
0: Ya. Padahal menurut
3: aku cerita Alkitab itu kaya banget. Kita bisa melihat satu cerita nih, satu cerita Alkitab dari berbagai sudut pandang sebenarnya.
0: Hmm.
3: Ini kan uh, teman-teman lagi nyiapin Natal gitu ya, uh, pasti nih uh, lagi pusing nih karena lagi psbb segala macamnya. Kita mau bikin apa nih pas Natal gitu? Mungkin kalau misalnya nggak lagi Natal, biasanya tuh uh, banyak gereja-gereja menampilkan, oh ya udah kita menampilkan uh, performing arts. Maria dan Yusuf uh, melahirkan uh, Bayi Yesus di Palungan, gitu. Dan itu terjadi setiap tahun, gitu. Ya. Uh, apakah salah? Enggak juga sebenarnya. Cuma sebenarnya kita bisa uh, stretch our creativity jauh lebih dari itu, gitu. Karena ngasih sih kita ngangkat cerita pemilik penginapan tempat Bayi Yesus lahir atau tentang uh, orang majusnya, gitu. Jadi sebenarnya tidak dalam satu cerita kitab yang sama kita tidak harus berfokus pada uh, satu cerita yang itu itu aja. Oke, okay, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, um, ini anggapan bahwa dengan budget kecil, karena kita budgetnya kecil, kita nggak bisa bikin sesuatu yang bagus. Hmm. Itu menurut aku anggapan yang tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga, gitu. Um, apalagi ini sekarang kan lagi pandemi gini ya, mungkin nggak cuma budget ya, uh, banyak gereja yang menganggap ya kita terbatas kak, gitu kayak. Um, gereja kita kecil atau kayak sumber daya kita nggak banyak gitu. Um, menurut aku justru dari keterbatasan itu kita tuh bisa bergerak gitu.
0: Hmm.
3: Aku selalu menganggap bahwa um, kreativitas itu baru bisa keluar kalau kita dibatasi.
0: Hmm.
3: Gitu. Ketika
0: kita punya hak punya challenge ya istilahnya. Betul. Betul. Betul.
3: Bukan berarti bahwa kalau kita, aduh kak, budgetku nggak sebanyak. Uh, gereja X misalnya, atau kayak, oh aku mah, uh, talent-talentku nggak sejago acting itu, gitu. Bukan berarti kita nggak bisa menampilkan sesuatu yang bagus loh, gitu. Justru disitu kita dituntut untuk kayak, kita ngulik dari sudut mana lagi ya, kita tampilin hmm. konten hmm. apa lagi ya, packaging seperti apa ya, yang bisa membuat uh, penampilan yang kayak, ih kok bisa ya, gitu.
0: Hmm. Hmm. Kayak
3: misalnya gini deh, pernah nggak nampilin uh, cerita Natal tapi bentuknya wayang kulit gitu misalnya ini ini aku ini aku kepikiran random aja gitu kan kita bayangin kalau Natal tuh harus sesuatu yang heboh wah ini ada ada orang majus ada gembala ada set properti palungan ada lighting apa segala macem gitu gitu tuh kan wah ini kayaknya butuh budget besar pemain banyak segala macem gitu tapi pernah nggak hmm. kepikiran misalnya kayak bikin cerita Natal gitu tapi cuma-cuma dengan layar dan dan apa namanya uh, wayang gitu terus ditabak lampu dari belakang dengan narasi dan lagu gitu itu kan dengan budget yang jauh lebih murah tapi bisa menyampaikan sesuatu yang berbeda gitu kayak uh, iya juga ya kenapa kenapa nggak kepikiran ya bisa jadi bisa jadi yang yang akan berpikir seperti itu nah yang ketiga uh, aku melihat mungkin ada beberapa gereja yang kontennya konten performing arts-nya itu bisa jadi nggak ngejawab kebutuhan jemaat, gitu. Hmm. Jadi, um, kadang ketika kita membuat sebuah penampilan, gitu ya, kita tuh uh, punya, ini loh, namanya tuh kayak punya ego seorang seniman, gitu ya, kita pengen nampilan sesuatu yang keren, gitu, menurut kita, dari sudut pandang kita.
0: Hmm. Padahal,
3: uh, ketika kita berbicara konteks gereja, kita nggak bisa 100% pakai ego kita, nggak bisa pake 100% pakai pemikiran kita. Kita kan mau menyampaikan message nih, kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang hmm. penampilan gitu kan. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya si kebenaran firman Tuhan itu bisa nyampe ke jemaat kita. Gitu. Nah, banyak penampilan-penampilan yang berusaha untuk terlihat keren secara packaging, gitu secara terlihat dari luar heboh, misalnya dengan tarian, dengan permainan lighting, dengan teknologi multimedia segala macam. Tapi apakah... Penampilan itu menjawab kebutuhan jemaat. Apa yang menjadi pergumulan jemaat selama ini? Apa yang menjadi apa yang didoain jemaat selama ini? kita gitu. Apakah itu menjawab itu semua? Ketika kita ngomongin konten, kita nggak bisa berangkat dari apa yang kita anggap bagus atau keren, gitu. Tapi apa yang bisa memberkati jemaat? Apa yang bisa menyentuh hati jemaat? Gitu. Yang membuat jemaat ketika ngeliat penampilan itu ya mereka bisa merasakan hadirat Tuhan, gitu. Itu itu jauh lebih penting gitu dari sekedar kayak bikin konten yang keren-kerenan aja.
0: Thank you, Nuanza. Gua suka banget tadi pas lo bilang uh, apa namanya? Ketika kita bikin sesuatu yang kreatif, karena mungkin karena kita orang kreatif ya. Saya juga percaya teman-teman di sini yang ikut juga pasti kebanyakan terlibat dalam industri kreatif. Kita kecenderungannya pengen mengekspresikan kreativitasan kita, tapi kita harus ingat untuk selalu menjaga batasan bahwa kita ini mengekspresikan kreativitas untuk mencerminkan Firman Tuhan, bukan untuk bukan untuk menyampaikan ego pribadi artis gitu istilahnya ya. Menarik sih. Yeah. Mungkin gue mau lanjut ke nanya ke Oki nih. Kalau tadi kan yeah. Munsa bilang, itu tadi ya. Kita kadang-kadang kesalahannya adalah kita ngotot sama kreativitas artis gitu, ngotot sama kreativitas artis. Kalau untuk audience gereja gitu, kita ngomong audiens pelayanan dan gereja. Oki, Oki kan di sini pelayanan sering kalau di gereja tim Oki itu di JBCC mereka yang bikin, either membantu supporting props untuk drama atau bahkan ee, bikin instalasi ya, instalasi kreatif sesuai dengan tema yang ada kalau kita di event. Nah, kalau dari Oki lebih ngena literal gitu istilahnya ya. Salib gitu. Kalau kalau Paskah taruh salib gede banget gitu atau atau sesuatu yang lebih artsy gitu. Sesuatu yang perlu di, perlu perlu ekstra effort mikirnya nih gimana?
4: Kalau menurut saya sih ya untuk ke audiensnya itu tergantung sih ya. Karena ada beberapa desain juga di audiensnya itu lebih general gitu, lebih seperti contohnya kayak misalnya kebaktian minggu uh, mungkin uh, lebih baik kayak instalasi untuk backdrop itu tuh lebih yang tampilin desain yang bisa mungkin uh, orang lain juga bisa paham gitu. Hmm. Uh, lain cerita lagi juga kalau misalnya untuk uh, kayak audiensnya yang lebih lebih condong ke segmented kayak contoh misalnya event youth. event youth mungkin kan uh, bisa lebih explore ide-ide yang lebih lebih wild gitu atau juga bisa juga dari instalasinya, dari uh, untuk gimmick-gimmicknya, untuk lainnya gitu loh, dan kalau emang pengen hasilin, uh, menurut saya sih gini ya, kayak uh, sometimes kadang kalau misalnya lagi suatu event, uh, mungkin kita ada bikin art, art, art installation uh, ada beberapa tuh mungkin uh, instalasi itu kan menurut menurut uh, menurut saya ya kayak definisi art itu untuk orang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin uh, saya bisa merepresentasikan art kayak gimana, selfie kayak gimana, Henny kayak gimana. Hmm. Gitu. Uh, jadi masing-masing beda gitu. Jadi kalau mungkin ingin membuat sesuatu instalasi yang uh, mungkin lebih bikin orang berpikir atau apa gitu ya lebih baik sih kayak dibikin itu uh, semacam kayak penjelasan singkat gitu kayak uh, misalnya kalian ke art gallery. mungkin kayak lihat lukisan atau instalasi, kalian mungkin kan juga pengen tahu dari sudut pandang sih yang penciptanya gimana, pelukisnya gimana, jadi ada penjelasan singkatnya juga dari sudut sisi artnya gitu loh.
0: Si artisnya ya? Mm-hmm. Kalau mungkin gua follow up question nih, kalau misalnya itu kan ketika kita ngomongin instalasi, yeah. kalau misalnya dari sisi Oki OK ketika supporting drama gitu, props, itu apakah... misalnya contoh perlu gerobak-gerobak dorong karena ceritanya tokohnya adalah tukang balon gitu contohnya. Kita kalau misalnya salah pernah ya ada tukang yeah. balon kayak gitu. Nah itu gimana sih jalurnya? Kapan kapan bikin yang artistik hanya satu sisi gitu, apa sih namanya? 2D ya gitu
2: ya?
0: Kapan yang bener-bener sampai 3D banget? Itu eksplorasi idenya waktu itu gimana?
4: Biasanya sih dalam menentukan propsnya mau pakai apa semua uh Itu tuh sebelumnya kita pasti kayak brainstorm bareng, kayak meetingin bareng dengan divisi lain gitu. Mungkin dari divisi drama juga, dari scriptwriter juga yang paling penting juga, dan dari dance juga. Karena kadang tuh ada beberapa kayak, kalau drama sih udah pasti pakai props gitu ya. Tapi sometimes kayak ada dari dance juga mungkin dia semacam kayak cameos, dan kayak dia juga perlu bawa props tambahan juga gitu. Nah, flow-nya paling... kita brainstorm bareng, kita tentuin, biasa tentuin udah ada temanya gimana. Nah, udah gitu baru kita baru mulai mengeksplore bareng-bareng deh, kayak disudutin, kayak misalnya, uh, let's say misalnya dalam waktu dekat ini Christmas kita mau bikin gimana, uh, dari scriptnya kayak gimana. Nah, untuk back, uh, ini kita karena lagi PSBB gitu ya, tapi kalau dari keadaan normal, pas lagi kita di gereja gitu, uh, untuk backdrop juga. Biasanya sih kita juga ada uh, collab pasti sama ada team motion juga divisinya Selvia ya, gitu. Ada, ada beberapa aja yang mungkin kayak pakai backdrop kayak di backdrop-nya itu tuh di samping-sampingnya atau pas nanti pas uh, perform performing arts-nya. Uh, ada backdrop yang masuk kayak gimana, terus juga uh, flow keluar masuknya gimana pas lagi blackout. Jadi ya semua harus kayak di uh, harus ada rundown yang pasti juga sih. Jadi supaya flow-nya juga lancar.
0: Jadi intinya adalah kita komunikasi hmm. memang komunikasi secara progres ya. kita yeah. komunikasi di berbagai oh. departemen, kita komunikasi uh, apa yang mau diachieve istilahnya dari yeah. scriptwriter, lalu bagaimana uh, tim props and design ini bisa bikin bisa bikin sesuai apa yang kita inginkan, yang kita yeah. achieve sesuai dengan budget tentunya gitu tay. Ya. Yeah. Pasti ujung-ujungnya kita kembali ke situ. Yeah.
4: Oh, sorry, gue tambahin dikit tadi yang uh, pertanyaan Sylvia. yang instalasi eh uh, sorry props atau instalasi yang 2D atau 3D gitu ya. Hmm, kalau 2D itu lebih yang kayak sebenarnya gini sih 2D atau 3D itu sama-sama penting gitu ya. Tapi uh, sometimes kayak kalau even kita bikin desain yang props untuk drama yang 2D pun itu tuh yang harus uh, memperhatikan kayak dari angle kamera juga sih. Karena ada beber- hmm. beberapa ya ya kita learning by, by doing juga ya. karena uh, ada beberapa tuh yang angle dari kamera kayak contoh waktu itu pernah bikin instalasi yang kayak gerobak tapi dari styrofoam doang gitu uh, di kamera tuh yang kelihatan uh, angle-nya tuh kurang ada uh, kalau dari depan kelihatan bagus tapi kalau dari samping kayak kelihatan banget 2D gitu jadi mm. ya sometimes perlu komunikasin sama si kameramennya juga That's mungkin that. ya kalau mm. kalau yang 3D mungkin ya kayak props yang dipegang sama si pemeran-pemerannya Hmm. Atau yeah. mungkin yang di backdropnya juga uh, Kadang kita juga ada yang bisa Recycle di scene 1 pakai ini, scene 3 kita pakai lagi gitu. Nah itu biasanya yang desainnya yang Backdrop yang 3D gitu
0: Yang kalau 2D itu kecuali tadi wayang kulit ya Kita mau menampilkan wayang yeah. kulit mau Dari manapun emang penampilannya yeah. setipis itu yeah. <laughs> Tadi Oki sempat mention dance nih Gue mau nanya ke Henny Hen, Kalau uh, dance itu Peran sertanya Peran serta dance Kalau di JPcc terutama ya kita agak jarang menampilkan dance itu berdiri sendiri. Betul ya? Betul ya, Hennie. Uh-huh. Uh-huh. Jadi, dance itu biasanya kolaborasi dengan performance kita yang lain. Apakah itu nempel sama drama, apakah itu nempel sama... Uh, kita juga nggak pernah mengiringi lagu sih ya. Iya. Uh-huh. Uh-huh. Mungkin Hennie bisa ceritain nggak, peran serta dance itu tujuannya untuk kita menyampaikan sebuah konsep dan juga penterjemahannya itu kayak gimana?
2: Uh, kalau untuk dance sendiri betul kata selfie ya, kita tuh nggak pernah berdiri sendiri pasti uh, kita kolab sama paling banyak di drama nah um, biasanya yang kita akan adalah yang kita duduk bareng kita ngomongin konsepnya mau seperti apa, kita dengerin dari script writer-nya uh, goalnya maunya kayak gimana dari situ barulah kita ngobrol bareng oh mungkin dari sisi dance kita bikin begini kali ya, oh kita perlu bridging nih dari scene 1 ke scene 2, oh maunya moodnya seperti ini maunya dibawa dari satu ke dua pingin moodnya seperti apa dan itulah partnya kita untuk menyampaikan itu gitu dari hasil meeting itu mulailah kita ngulik masing-masing divisi gitu kita nyari lagunya mungkin ada biasanya sih dari streamer ada rekomendasi lagu gitu. Tapi kadang karena sometimes waktunya nggak terlalu banyak yang kita punya, akhirnya kita debut lewat diri kita kita coba yuk cari lagunya. Jadi kita sama-sama brainstorming gitu. Nanti udah dapat lagunya seperti apa, barulah dari kita kita mulai cari. Kita baca skrip. Jadi kita diharuskan untuk baca skrip karena biar kita tahu alurnya ini er, apa? scene-nya mau kayak gimana sih? Di sini ini seperti apa sih? Emosinya seperti apa sih? Oh, kita deliverynya nya seperti apa sih? Gitu. Nah, dari situ baru kita bikin choreografernya. koreografernya bikin uh, tariannya, nanti biasanya uh, kita akan rekam nih, uh, scene 1 ke scene 2 kita bikin tariannya begini, gimana, Bridge, sebagai uh, bridge-nya oke okay enggak, gitu. Di situlah biasanya terjadi uh, kerikil-kerikil konflik sedikit-sedikit, bukan konflik ya. Penyesuaian. Cuman penyesuaian, <laughs> betul sekali, terima kasih Kak Sylvia. Penyesuaian gitu, karena uh, kadang-kadang kita, kadang-kadang namanya, Uh, sel, selera orang kan berbeda-beda gitu dan itu yang uh, sebenarnya itu yang yang sering kita hadapin gitu tetapi ya memang harus seperti itu karena tujuan kita yang satu gitu kita hmm. mau bikin konten dan packaging ini dimengerti oleh jemaat dan memberkati gitu jadi yaitu kita kalau kita udah latihan kita nggak kasih uh, script writer kayak begini nih nanti biasa ada feedback oh kurang begini uh, gue maunya begini gue begini ya udah kita berjalannya waktu ya sampai akhirnya pada saat kita gagal di kotor kita mulai kita kalau di visir, kita lagi kotor lagi di bersih pas gari kotor kita keluarkan kita kita perform semuanya kadang-kadang pun juga ada penyesuaian gitu satu minggu sebelum kadang-kadang ada penyesuaian kadang-kadang ada sesuatu yang mesti kita kita batasi orang sebagainya dan itu dan ya itu yang terjadi sih gitu cuman balik lagi Saya selalu bilang sama tim, sama tim tim dancer ya, ya kita harus tahu tujuan kita melakukan ini apa gitu. Jangan, uh, maksud saya jangan sampai banyak penyesuaian tapi sebenarnya tujuannya adalah, ya memang kita harus menyesuaikan gitu, loh. in order untuk ya supaya konten dan packaging ini sampai ke jemaah.
0: Jadi pernah dong ya, uh, apa namanya? Uh, supaya kita tidak mengulik-ulik luka tapi enggak jangan ya. kan enggak kan kita semua enggak ada tidak ada luka. <laughs> kan kita Klien semua yang setia. diskusi dengan pengertian. Hmm. Jadi pernah pernah enggak durasi dipotong demi demi apa hmm. namanya? kayak durasi dance udah bikin udah bikin koreonya, hmm. udah latihan terus eh dipotong. Pernah enggak? Pernah. Kayak yang Nango yang kok Luansa. Ya? <laughs> luansa pernah <laughs> pernah jadi penari pernah.
2: <laughs> Eh tapi sebenarnya eh, sebenarnya enggak cuma Kalau ada satu kondisi di mana cuman cuma part dance doang dipotong, part drama juga harus dipotong gitu loh. Betul, Jadi di sini musisi memang dilihat lagi yang yang penting itu yang mana sih part yang memang harus kita korbankan, yang mana sih gitu. Kadang-kadang drama dikorbankan supaya scene dance lebih banyak. Kadang-kadang juga ada gitu dan hmm. sebaliknya gitu. Jadi ya nggak di sini kita nggak bisa like bilang, udah bikin koreo udah 2 menit, masa dipotong sih gitu." Well, kita juga pernah ya. sih koreo cuma 30 detik. Cuman, cuman, cuman buat bridging dong 30 detik, dan kita lakukan itu dengan maksimal, dan tapi kan akhirnya Ya it's good, dan hmm. begitu kan Wansa
0: Wansa pernah sehari. nari apa
2: Wansa?
3: Bukan narinya tapi potong-potongannya
0: Aduh, scriptnya udah diafalin, eh dipotong
3: Masalah potong-potongan tuh sudah hmm. biasa
0: Saya, saya inget ya, kalau misalnya soal potong-potongan ini nih ya, potong-potongan dance uh, Christmas tahun lalu itu ada dance, kita kerjasama bahkan kita kolaborasi dengan Next Gen. Uh, tapi setelah kita tampilkan, karena kan biasanya apa yang ada di pikiran kita sudah uh, apa wet rehearsal, dress rehearsal, gladi kotor, lagi bersih. Kayaknya semua udah oke okay ya. Tapi ketika kita tampilkan pada jemaat, lalu kita uh, pada saat itulah kita menerima feedback energi dari mereka nih, gimana jemaatnya menerimanya gitu kan. Lalu diantara ibadah pertama dan ibadah kedua, kita tentunya selalu evaluasi. betul ya kita evaluasi di Sekali. ibadah pertama dan itu banyak banget yang mesti dipotong gue inget banget waktu itu banyak banget yang mesti dipotong dan uh, gue bener-bener harus kasih respect yang paling tinggi kepada tim dance dan juga kepada tim drama karena waktu itu baik skrip maupun maupun dance itu bener-bener dipotongnya banyak banget gitu hmm. uh, untuk supaya kita bikin bisa bikin uh, jemaat itu tetap tetap apa ya tetap connect sama kita. So gue respect banget buat teman-teman yang udah latihan banget. Gue tahu banget waktu itu udah latihan munculnya cuma sebentar. <laughs> terus, terus kita harus potong gitu. Salah terus satunya sebenernya. yang dipotong skripnya adalah ibok. Bener ya ibok ya. <laughs> Ingatkan ibok. Skripnya dipotong banyak banget waktu itu. <laughs> nah gue mau nanya lanjut ke nih. Gimana tuh cara apa ya menerjemahkan skrip? Ketika kita bikin skrip itu kan kita udah setuju nih ya. Intinya ini itu sebabnya skripnya ini, itu sebabnya ekspresinya ini. Tapi ketika kita lagi latihan atau bahkan yang paling yang paling mengenaskan itu tadi ya, antara ibadah satu ke ibadah dua, dievaluasi kuanya harus dipotong nih yang. Tapi gimana caranya supaya kita bisa mempertahankan intinya tetap sama, gitu, tetap nyampe pada jemaat, tetap bagus gitu.
1: Kalau berbicara inti, menurut gua intinya adalah konten Dan kalau kita lihat di uh, Wikipedia, konten itu adalah informasi, message gitu. Jadi semua boleh berubah, yang penting message tetap tersampaikan bagaimanapun caranya gitu kalau menurut gue. Jadi semuanya fleksibel, kalau kalau gue bisa mengumpamakan itu, itu sama seperti uh, diri kita sendiri ini diciptakan Tuhan gitu, Jailah. intinya adalah menurut gue kan kalau uh, gue sering dikasih tahu kalau di dalam tubuh itu ada ada roh ada jiwa dan ada tubuh gitu kalau di dalam di dalam pemeranan di dalam pemeranan itu jiwa itu adalah motivasi jadi uh, kenapa saya berbicara dengan tangan yang seperti ini misalkan karena ada motivasinya bukan hanya karena saya mau berkata saya mau menyatakan sesuatu saya ingin memberi misalkan kayak gitu jadi tindakan apa yang di luar ini hanyalah respon. Nah menurut gua apa yang di luarnya adalah packaging, gitu. Jadi kayak kenapa ibu hari ini berbaju hitam, kenapa saya pakai earphone kayak gitu, pasti ada motivasi-motivasi. Coba kalau dihilangkan kan yang dipotong kan kayak gitu kan. Coba kalau dihilangkan baju hitamnya, oke, okay. yang tersisa tubuh. Message-nya masih tersampaikan nggak? Masih kok, gitu. Oke, okay. kita coba hilangkan apa yang ada di dalam ibu. Tubuhnya coba dihilangkan, gitu. masih ada, masih bisa, mungkin ada pemikirannya yang masih bisa di uh, dikerjakan oleh orang lain mungkin kayak gitu karena pemikiran pun kita bisa diambil orang kok gitu misalkan gua hari ini gua suka dengan Sylvia misalkan kayak gitu tiba-tiba gua ngobrol sama, sama nuansa Sylvia itu ya orang itu gini 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 ternyata dia tuh gini besok gua melihat Sylvia itu tidak sama seperti gua melihat Selfie hari ini gitu karena pemikiran gua sudah bisa diambil gitu. Yang tidak bisa diambil menurut gua adalah apa yang diberikan yaitu roh. Gitu sama seperti message yang diberikan tidak akan pernah tidak akan pernah diambil karena kalau message-nya diambil dari sebuah performance, lu berurusan bukan dengan performer. Gua hanya performer nih. Lu akan berurusan dengan orang yang memberi message itu. Karena gua given, tak take out aja gua semuanya take out. yang penting kan message-nya tersampaikan gitu, gue boleh nggak ada di panggung nggak masalah gitu, karena intinya bukan gue, intinya adalah sekali lagi sama seperti sama seperti hidup kita isi intinya adalah pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui Roh kayak gitu, karena itu Tuhan membuat packaging ini ibuk seperti ini pemikirannya ibuk cara berbicara seperti ini supaya message itu dis- tersampaikan sekali lagi supaya message itu tersampaikan gitu, jadi gue tidak terlalu bermasalah dengan apapun yang diinginkan oleh misalkan SA atau gua nggak ngomongin apa yang diinginkan Lo Sylvia ya waktu motong. Gua enggak ngomongin itu, Lun. <laughs> ya, apapun yang terjadi itu semuanya sangat dinamis. Tapi yang kita yang kita ingin yang kita inginkan adalah apakah jemaat mendapatkan pesan yang ingin disampaikan. Pada intinya semua orang bekerja sama untuk memfasilitasi Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua Sebagai sebagai satu gereja Baik kita sebagai performer Baik kita sebagai usher Baik kita sebagai jemaat Atau apapun posisi kita Kita mendapatkan message dari performance yang ingin disampaikan itu. Jadi buat gue nggak masalah sama sekali Lu mau potong Lu mau tambahin Semuanya gua bisa ikutin Dan semuanya gue harus bisa dinamis Yang penting kita sama-sama yuk Visi kita adalah message-nya tersampaikan gitu sih.
0: Ya, keren. Gue suka banget ya tadi ada benang merahnya ya tentang bagaimana kita memang punya kerendahan hati dan flexibility, ya untuk untuk membiarkan ya memang tujuannya itu kita punya unity gitu. Yang penting message-nya tersampaikan tidak apapun yang harus dipotong istilahnya gitu ya Scriptnya harus dipotongkah ya dalam proses atau mungkin nanti sudah latihan dan nya harus dipotong durasi harus dipotong. Yang penting kita mempertahankan message-nya sampai ke jemaat. Nah ini ada ada pertanyaan nih yang juga memang pengen gue tanyain. Gimana sih caranya kita um, apa ya? Mungkin gue nanyakan nuansa biar gue addressnya tepat juga. Um, bagaimana kita menyeimbangkan ketika kita bikin skrip karena nuansa di sini juga suka banyak terlibat dari awal. Um, tadi ada juga pertanyaan mungkin gue bisa jelasin kalau di jambi situ. kita akan mulai dengan namanya kick-off. Kick-off itu kita akan mulai. Misalnya contohnya Natal, kita sekarang lagi lagi tengah-tengah persiapan Natal. Dari kick-off kita akan kumpulin orang-orang yang terlibat, istilahnya dari script writer, scriptnya dibikin, script sudah lock istilahnya ya. Lalu kita akan ngobrol sama director, baru ke latihan. Istilahnya gitu, baru latihan, baru istilahnya ke produksi. Nah, nuansa gimana caranya nih ketika lo terlibat dari awal nih dalam kita pematangan sebuah script antara menyeimbangkan keinginan atau kebutuhan misalnya menyeimbangkan firman Tuhan yang kita mau sampaikan lalu juga ada sudut artistik dari si script writer terus ada kita mengerti nih warnanya sebuah gereja gimana gitu kan maksudnya JPCC punya warna mungkin gereja A punya warna tersendiri lagi gitu dan juga making sure bahwa ini bisa diterima sama jemaat. Gitu. Kalau tadi gitu ya, misalnya apakah kita lagi komunikasi sama youth, apa kita lagi komunikasi sama women ministry, gitu. Itu apa sih triknya untuk kita balansin itu?
3: Mungkin yang bisa gue bilang uh, saat ini adalah, porsi terbesarnya harus firman Tuhan Jangan sampai apa yang kita buat, segala sesuatu yang kita buat itu sampai menenggelamkan Message atau uh, firman yang mau Tuhan sampaikan lewat penampilan kita, gitu. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan itu semua? Kita harus tahu, gitu. Kita harus tahu strength kita tuh di mana sebagai sebagai sebuah gereja ya. Kita tuh kuatnya di mana, gitu. Kalau misalnya memang um, di sebuah gereja ini, ini aku nggak sebut gerejanya ya. Misalnya di sebuah gereja tidak ada yang jago dance misalnya, hmm. ya nggak usah paksain bikin performance dance. Kita harus identify strength kita di mana, gitu. Kalau misalnya kita jagonya adalah, misalnya uh, ada gereja yang jagonya di di, di apa uh, building set and property gitu, maksimalkan di situ, gitu. Setelah kita tahu tuh tadi message, message tentang apa, firman Tuhannya kita kedepanin, kita identify tuh strength kita di mana yang bisa mendukung message itu. Adalah sangat beruntung dan bersyukur jika kita ada di sebuah gereja yang strength tuh banyak, jadi ada Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa nari, ada yang bisa bikin set, ada yang jago bikin kostum, gitu-gitu. Cuma mungkin ada beberapa gereja yang tidak punya privilege itu. Kita sebagai tim kreatif harus identify itu tadi, secara mendetail. Kita kuatnya di mana ya, gitu. Jangan kita membuat sesuatu yang di luar kapasitas atau kemampuan kita, gitu. Kadang ada beberapa kasus juga, kayak kita nih mengadaptasi nih sesuatu yang apa namanya keren gitu di gereja lain atau kita lihat sebuah penampilan gitu ini keren gitu nah kita mengadaptasi itu secara mentah-mentah gitu kita mau bikin yang sama kayak gitu tapi kita lupa gitu kita punya sumber dayanya nggak untuk melakukan itu gitu jadi ketimbang kita mau menampilkan sesuatu yang kayak sama nih sama gereja lain sama keren apa segala macam kenapa nggak bikin sesuatu yang emang unik dan kuat secara apa namanya pribadi gerejanya Uh, tanpa mengesampingkan message firman Tuhan dan dan tanpa uh, menampilkan sebuah penampilan yang akhirnya jadi nggak uh, dimengerti oleh jemaatnya. So as long as kita tuh tetap menurutku ya, as long as kita tetap, tetap stick to message firman Tuhan itu dan kita stick to apa yang kita bisa dan strength kita ketika itu dikawinin, menurut aku uh, penampilan yang kita tampilin juga akan bisa maksimal sih.
0: Uh, Ibo mau nanya. Dari skrip yang sama, contohnya misalnya kita punya mungkin ada beberapa gereja Natalnya beda-beda gitu ya, ibu ada wanita beda, aduh ada youth beda gitu, next gen beda atau yang skrip yang sama bisa nggak sih kita pecahin ke ke yang beda-beda gitu? Lalu apa yang perlu kita tweak?
1: Yang kita harus sesuaikan mungkin dengan kebutuhan jemaatnya. Jadi jemaat wanita butuhnya apa nih gitu? Jadi yang kita kita harus tahu adalah kebutuhan dari orang-orang yang yang ingin kita uh, sampaikan performance ya karena kan performance kan menurut gua bukan untuk bagaimana gua bisa dilihat keren sama anak-anak yut gitu apalagi yang jomblo-jomblo gitu kan lihat anak gila nih kak, kak tadi yang di atas panggung ya enggak itu hanya hanya kemudian hanya bagi Tuhan tapi ya saya ngapain sih keren-keren gitu gitu enggak 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 kayak gitu gitu jadi bukan untuk performance kita tapi sekali lagi kita ada di panggung itu untuk melayani jemaat jemaat yang bagaimana sih? Jemaat yang eh uh, wanita misalkan. Oke, okay, jemaat yang wanita itu uh, kebutuhannya apa? Gitu misalkan. Contoh kalau digital nih, jemaat parents lah gitu butuh untuk bagaimana sih gua ngasih tahu anak gua supaya enggak terlalu sering main gadget yang tidak berhubungan dengan pengetahuan tapi secara rohani gitu misalkan. Secara benar. nah disampaikanlah melalui performance yang sebuah keluarga, dia menyampaikannya. Nah, kalau skripnya seperti itu, mungkin bisa. Orang tua akan melihat dari point of view orang tua, anak-anak akan melihat dari point of view anak-anak, yuk akan melihat dari point of view youth, gitu. Tidak, mem, tidak membela siapa-siapa, karena tidak ada yang perlu kita bela, apakah kita harus membela orang tua atau membela kebutuhan anak-anak. Tapi kita hanya mengungkapkan apa yang kebenaran katakan mengenai sebuah kejadian di dalam keluarga misalkan kayak gitu. Jadi jadi ya message-nya itu berarti bisa masuk, bisa masuk ke orang tua, tapi orang tua akan menerima dalam posisi dia kepada YouTube akan akan uh, sesuai dengan posisi dia. Mungkin script yang seperti itu yang bisa masuk gitu.
0: Hmm. Tapi
1: kalau script yang sudah spesifik misalkan ini adalah khusus untuk orang tua misalkan kayak gitu. Kalau dimasukin ke YouTube ya harus ada eh uh, relevansinya gitu. Jangan sampai anak-anak malah tidur. <laughs> karena cerita itu tidak relevan Dengan dengan mereka, hanya karena kita Nggak mau merombak ceritanya Sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu sih
0: hmm. Nah, Ibu kan sini jagonya Mengulik, atau ini apa ya Maksudnya mengulik sebuah presentasi Untuk jadi yang menarik, nah, gimana caranya Dari skrip yang biasa Aja, jadi Sebuah performance yang menarik Seberapa banyak sih Sebagai performer, boleh Impromptu, boleh Apa, sih namanya? Uh, mengeks- uh, apa namanya eh apa namanya mengekspresikan diri se- di luar dari skrip itu seberapa lebar sih sebetulnya
1: Tergantung ya kalau bicara performan kan tidak hanya uh, drama gitu kan bisa aja dance dance juga uh, mereka juga bisa uh, membawakan message dengan dengan cara dengan cara dance. Kalau dari point of view gue, gua berbicara mengenai sebuah cerita mungkin kayak gitu ya. Hmm. Nah, sebuah cerita itu apa yang dinamakan cerita? Cerita adalah motivasi sebuah subjek seorang subjek untuk mencapai sesuatu itu ada motivasinya dengan cara apa? Nah caranya itu yang dihambat itu dinamakan konflik gitu dari di dalam sebuah cerita harus ada konflik misalkan ibu tarigan pergi ke apotik tidak ada konfliknya hanya orang jalan ke apotik beli ke kasir udah selesai gitu tapi yang yang menjadi cerita biasanya ketika Ibu Tarigan mau ke apotik, tiba-tiba di tengah jalan ketemu preman. Duit yang tadinya harus dibelikan uh, obat ternyata dipalak. Bagaimana cara Ibu Karigan harus mencapai motivasinya yaitu membuat orang tuanya menjadi sembuh dengan cara membeli obat tapi duitnya diambil preman. Nah, ini kan konflik gitu. Ini baru dinamakan sebuah cerita gitu. Bagaimana kita bisa berimprovisasi di situ ya? tidak keluar dari dari cerita dan message-nya yang ingin disampaikan, yang ingin disampaikan mungkin message-nya adalah bagaimana perjuangan seseorang ketika dia menyayangi orang tuanya. Misalkan kayak gitu, dia akhirnya menjual menjual sepatunya misalkan kalau dia berjalan uh, tadinya pakai sepatu, akhirnya uang sepatu itu yang dibelikan untuk obat dan orangnya orang tuanya tidak tahu tapi dia tetap memendam permasalahan itu sendiri gitu. Nah, berimprovisasinya adalah di dalam rasa Jadi rasa apa yang dimiliki oleh ibop itu, misalkan yang berperan adalah nuansa, bukan rasanya nuansa gitu. Karena nuansa tidak hidup di situ, yang hidup di situ adalah peran itu, peran si ibop itu gitu. Jadi yang harus uh, kita improve dari diri kita adalah bagaimana kita melihat situasi di dalam cerita, bagaimana kita mengerti keadaan itu, dan bagaimana si karakter itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan konflik yang dia punya. Dan akhirnya, pada endingnya, bagaimana rasanya ketika dia mendapatkan motivasi itu. Dan akhirnya message tersampaikan. Jadi, uh, improvisasi menurut gua hanya sejauh bagaimana kita membuat naskah itu menjadi lebih baik.
0: Hmm. Gitu.
1: Misalkan kalau jalannya kita, jalannya biasa, misalkan kayak gitu di panggung, kita jalan ke apotiknya biasa. Kenapa jalannya biasa? Kalau dia sedih, gitu. Berarti kan jalannya harus lebih tunduk, jalannya harus lebih lemes, kayak gitu. Supaya, orang yang melihatnya percaya. Yang kita butuhkan adalah orang percaya bahwa itu adalah ibuk, bukan nuansa yang berperan menjadi ibuk. Oh ya memang dia sedang sedang jalan. Aduh kasian ya. Akhirnya jemaat menjadi kayak kan ada kan ceritanya. Wah dia mainnya bagus banget. Gua kayak terbawa banget dengan dengan uh, dia yang sedih gitu dengan ceritanya. Nah mungkin itu yang akan diingat orang ke rumah dan akhirnya message bisa bisa tersampaikan dengan pemeranan kita yang di improve menjadi lebih baik. Jadi menurut gua hanya sebatas improvisasi itu hanya sebatas kebutuhan dari cerita. Gitu.
0: Nah, ya. Jadi memang role-nya performer itu adalah making sure mengekspresikan uh, dan improvisasi apa pun yang dibutuhkan supaya mengenhance itu ya, menambah kuat gitu apa yang mau disampaikan oleh the script writer.
1: Betul. Nah. Dan uh, satu lagi yang memang harus kuat adalah Orang percaya dengan permainan kita,
0: hmm.
1: gitu. Bukan cuman orang abis, abis dari panggung, wih, lu bagus tadi maininnya. Nah, itu kayak, kenapa lu tahu gue yang mainin? Kenapa lu nggak melihat bahwa karakter itu yang memang ada di situ, dan itu real, gitu. Jadi kayak, yang harus dilihat adalah bagaimana karakter itu hidup dan orang percaya dengan dengan cerita itu. Ya. Itu sih yang yang membuat ya. seorang performer menjadi menguatkan skripnya,
0: hmm. gitu. Gue mau tanya ke uh, Henny deh. pernah nggak sih pengalaman JPCC kalau kalau drama itu kan sesuatu yang memang lebih bisa diucapkan ya kayak tadi kita memerankan sesuatu sebisa mungkin sampai orang dapat emosinya kalau tarian itu kan art banget ya pernah nggak message nya kita nggak nyampe gitu pernah punya pengalaman nggak kita
2: waktu itu pernah uh, kalau nggak salah per, kita dikasih uh, jenot itu pernah kita memerankan uh, lagi ada drama tentang Petrus Saat itu monolog. Jadi monolog itu satu orang memerankan uh, dia jadi Petrus, dia nari sendiri, tapi dia harus ekspresif juga. Uh, saat itu kan kok nggak salah Petrus itu kita bagi ya, jiwa dan jiwa dan roh, kalau oh, nggak salah ya. Coba bentuk, udah lumayan, udah lumayan lama sih. Saat itu mungkin karena menurut, untuk Dan sendiri itu benar-benar uh, itu hal yang sangat, Tantangan banget sih buat kita gitu loh, karena selama ini kan kita e, nari udah ada lagu, udah ada, udah ada kata-kata ya kita nari aja dan grupis narinya. Nah sekarang kita dikasih tantangan hanya satu orang memerankan satu, tetapi e, harus able untuk e, menyampaikan message-nya, tapi dengan tarian, dengan ekspresif juga. Itu sempet ada yang nggak nggak terima sih message-nya gitu. Kenapa kita bisa tahu? Karena kan setiap kali kalau kita habis perform, habis ada event, kita selalu ada evaluasi. kan kita suka kisah kasih Q&A kan, nah di situ kita ngeliat kan ternyata message-nya nggak nyampe nih gitu loh um, orang nggak ya, ngerti gitu ya orang nggak nggak ngerti gitu mungkin mungkin dari banyak faktor kali ya mungkin karena dari juga kostumnya mungkin atau mungkin dari cara kita make upnya juga salah mungkin gitu jadi banyak faktor sih gitu dan dan dancer disuruh ber, disuruh berekspresif pula disuruh Jadi apa, jadi su- jadi aktor pula. Nah itu tantangan banget sih gitu buat si dancer itu sendiri gitu. Ya itu sih pernah sekali ngalamin hal itu.
0: Tapi nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita nggak pernah mengalami, kita nggak pernah belajar betul <laughs> gitu,
2: ya. <laughs> iya betul sekali kak.
0: Aku mau nanya nih. tadi ada beberapa pertanyaan. Memang sekarang ini masa PSBB, gimana kita susah bertemu? Kita nggak ketemu sama sekali ya. Kita nggak bergereja secara fisik gitu. Lalu kita Christmas is coming, gitu. dan Kan kita pasti harus bikin sesuatu nih ya, mau nanyakan nuansa mungkin. Apa sih yang bisa kita lakukan di saat seperti ini? Gimana caranya kita bisa tetap engage dengan jemaat, gitu. Pasti lewat, apakah lewat YouTube atau apapun juga. Apa yang bisa kita lakukan secara kreatif dengan menjaga konten tetap solid, tapi performenya tetap sampai gitu di masa-masa saat ini.
3: Justru di masa-masa kayak gini, itu kreativitas kita tuh diuji. Ketika kita udah terbiasa dengan panggung gitu ya, tiap tahun kita tampil di panggung, udah tahulah lah flow-nya, nanti dibagi tiga babak, durasi 15 menit, segala macam gitu-gitu. Nah justru di saat-saat seperti inilah, kita tuh uh, di-challenge di untuk bikin apa ya, yang menarik gitu. Dan uh, ngomongin tentang uh, apa yang bisa kita tampilkan, itu banyak banget gitu. Apalagi kan sekarang ini ya, um, kita ngomongin referensi misalnya, referensi yang bisa kita dapetin di internet itu banyaknya bukan main, gitu. Dan di saat yang bersamaan ketika kita uh, menampilkan performance nanti ketika Natal, gitu kan, biasanya uh, kemungkinan besar ibadahnya masih akan online nih, gitu. Itu kita juga akan berkompetisi dengan konten-konten internet lainnya, hmm. tuh. Bisa jadi kayak, misalnya lagi tengah-tengah ibadah nih, terus ngeliat performance, terus performance nggak menarik, gitu. Orang itu bisa dengan sangat mudah dia akan ganti uh, channel YouTube-nya atau ganti apa namanya ibadah ke gereja lain atau nonton uh, apa namanya konten creator segala macam gitu-gitu. Hmm. Hmm. Nah ini adalah saat dimana kita harus menjadi relevan lebih dari sebelum-sebelumnya. Saat-saat ini adalah saat dimana kita tuh harus lebih relevan dari sebelumnya. Ibaratnya konten yang kita tampilkan itu dengan durasi yang singkat, kita harus bisa menarik perhatian orang, menyentuh hati orang dan memberkati orang gitu. tidak mudah pastinya, cuma dengan kayak tadi aku bilang bantuan referensi dan lain sebagainya itu, aku rasa sih kita bisa melakukan banyak hal ya, gitu. Apalagi ini digital gitu, bukan berarti kalau misalnya eh, apa nama ibadahnya online atau ibadahnya digital, terus kita jadi nggak bisa bikin apa-apa. Sebenarnya kita tetap loh bisa bikin kayak shooting atau bikin sebuah tayangan gitu yang tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan, tapi eh, packagingnya tetap menarik gitu. Misalnya kita bikin animasi misalnya. Contohnya, hmm. satu. Dua, misalnya kita bikin uh, ibadah natal, tapi bentuknya dari, misalnya ini dari paper cut gitu, misalnya, terus dibikin di stop motion misalnya gitu. Itu kan kayak contoh-contoh kreatif yang bisa kita lakukan gitu. Selain tentunya kita bikin, apa namanya, misalnya kita mau bikin film pendek segala macem ya. Hmm. Tapi dengan bantuan teknologi dan apa namanya, tidak adanya batasan panggung dan pemain, ini malah jadi bisa macam-macam nih. kita gitu. uh, area bermainnya gitu seluruh. kita justru
0: melihatnya secara positif ya bahwa uh, tadi kita, kita bisa eksplorasi hal-hal yang belum pernah kita coba sebelumnya ya benar ini kalau misalnya kayak Oki nih mau nanya ke Oki um, kalau saat-saat seperti ini di mana kita menampilkan ini sih kita membayangkan aja karena kan kita masing-masing setiap gereja juga punya pr sendiri ini sebentar lagi mau Natal yeah. apa sih yang bisa kita lakukan secara apa bukan stage and design dan props lagi jadinya ya Atau bukan instalasi lagi, apa sih yang bisa kita lakukan di saat-saat ini? To engage dengan jemaat secara kreatif gitu.
4: Kayak lu maksimalin semua yang ada gitu ya. Yang kayak tadi Nuansa bilang tuh kayak jangan lu anggap keterbatasan itu tuh menghalangi lu untuk berkreasi gitu loh. Uh, karena uh, ini out of topic dikit gitu. Kayak contoh gue juga, pekerjaan gue dibilang scriptwriter dan kayak... Uh, di situasi kayak gini juga sama. Sometimes lu kayak untuk shooting-shooting video atau apa, itu lu untuk mengeksplor ide yang mau di outdoor atau dimana itu uh, tentunya bak- bakalan sulit gitu karena lagi PSBB gitu ya. Ya hmm. balik lagi ke ini, ya sama aja sih. Jadi kayak mungkin ide awal kayak lu untuk, let's say, misalnya buat Christmas, lu mau bikin instalasi ini, mau bikin untuk uh, performance-nya, Uh, nanti yang tampil dia ada propsnya ini, itu yang banyak, yang mungkin yang ribet gitu ya ya menurut gue uh, belajar untuk mengadaptasi situasi dan ya lu maksimalin semua lu yang apa yang bisa lu kerjakan aja gitu uh, mungkin kalau dari sisi tim gue ya kayak lu propsnya juga pakai yang seminimalis mungkin dan mungkin kalau uh, untuk kayak ngetek video gitu di ruangan indoor misalnya kan ruangannya terbatas Ya mungkin bisa pakai propsnya yang bisa didaur ulang, bisa di recycle.
0: Kita kemarin ini baru ada syuting ya syuting uh, karena juga. semuanya nah. jadi syuting kan sekarang. Yeah. <laughs> uh, yang sebelum ini kita ada syuting untuk uh, kids. Kids. Gimana kita bikin video untuk kids? Uh, lalu ada teman-teman dari timnya Oki ya yang hmm. membantu gitu. Jadi memang saat saat ini jadi semuanya berganti menjadi uh, bentuknya itu kan sesuatu yang ditonton di layar orang di rumah gitu. Kalau dulu itu kan kita bangun props ya, oke okay, ya, bangun props untuk panggung karena kan nggak bisa pakai barang benar gitu, misalnya kayak gerobak atau misalnya meja atau apa segala macam kita kadang-kadang mesti bangun. Kalau sekarang kita malah jadi sourcing siapa yang punya ini, siapa yang punya itu kita pikirnya secara berbeda sih. So, um, ya thank you banget dari teman-teman. Mungkin last thought yang sebelum kita um, apa namanya sudah selesai ngobrol ini. Kalau dari uh, Henny, mungkin ada last thought nggak ya yang mau dibagikan ke teman-teman bagaimana caranya kita mempertahankan sebuah konsep, tapi dengan presentasi yang bagus? Mengerti
2: kenapa konsep, kenapa harus begitu, kenapa harus konsep seperti yang kita buat, gitu. Itu bottom line-nya sih, gitu. Nah, dan juga untuk lebih ke komunikasi juga, gitu. Jadi, pada saat, kalau dari dance sendiri, pada saat kita tahu konsepnya seperti apa, dan pada saat kita mulai membuat konsep, uh, memulai membuat package tersebut ya kita berusaha, kita juga komunikasi ke tim-tim yang lain gitu karena hmm. ya balik lagi kan, masing-masing kita pasti punya ego masing-masing kita harus sesampingan itu, karena ini bukan our own performance tapi kita our team performance gitu hmm. jadi kalau uh, jadi balik lagi, kalau memang udah melenceng ya kita balikin lagi gitu dan harus ada orang-orang yang kayak satpam kali ya, yang mulai benar-benar monitoring dan eh lu udah 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 ini nih udah udah kelewat batas nih kayaknya konsepnya enggak nyambung deh kayaknya ini deh gitu. Karena kadang-kadang orang kreatif kan suka asal eh boy aja gitu kan terus aja gitu sesuai project dengan manajernya ya. Mm-hmm, gitu ya, ya. project manajernya juga mesti hmm. lebih memang harus sangat bukan dominan tapi benar-benar punya ekstra komunikasi yang ya yang jadi supporter kita menjebatani kita hmm. gitu untuk kasih tau,
0: ya ini benar oh Kayaknya udah melenceng deh Han, kayaknya gak bisa begini. Kayaknya gue lebih maunya seperti ini. Hmm. Especially saat-saat ini ya, ketika kita lagi bikin proyek secara uh, jauh ya, PSBB, kita komunikasi itu kayak mesti super-super ekstra gitu. Hmm. Kalau dulu kan kita lebih gampang ketemu ya dibanding yep. cara. Yep. Dari uh, Ibob, what is your last thought untuk soal ini?
1: Kalau tadi, uh, gue lebih uh, menggarisbawahi keterbatasan kita ketika saat uh, semuanya harus virtual gitu ya. Hmm. gimana sih gereja gue tuh nggak banyak bisa ngedit gitu terus uh, orang-orangnya nggak talented kan banyak ya kan alasannya kayak gitu kan gini aja sejauh lu bisa bikin video TikTok kemungkinan besar lu bisa bikin konten gitu aja gitu kalau lu bentak-bentak banget lu nggak bisa ngedit ya bikin lah TikTok gitu TikTok misalkan hari ini bangun tidur sikat gigi cek gitu kan terus uh, bersihin tempat tidur cek yang belum apa ya Oh TikTok itu Ya?
0: Tiktok itu apa kak?
1: Nah ini dia nih, buat teman-teman yang lahir dari 78, tahun 1978 ke atas Mungkin belum mengetahui <laughs>
0: <laughs> Emang orang <laughs> Kristen boleh pakai Tiktok kak?
1: Hah? Rohani Tiktok gak tuh Tiktok Orang Kristen
0: boleh pakai Tiktok kak?
1: Eh lu nggak tahu ada aplikasi Tiktok for Christians Ya, yang
0: alkitab gitu ya,
1: iya, tolong yang dibuka lagunya itu rohani juga, semua, gitu.
0: lagunya rohani semua, TikTok lagu-lagu ya,
1: Hillsong song banyak
0: si worship dong
1: nari oh, iya, tapi iya. pakai lagu
3: JPCC worship ya, iya
1: bisa tuh ada juga tuh di tiktok tuh gitu, jadi menurut gua tolong dibuka yang kayak gitulah, jangan dibukanya kristen.net terus ya buat temen-temen, tolong ya, jadi menurut gua bisa kok kalau lu emang mau untuk sekali lagi untuk menyampaikan message itu gitu jadi nggak nggak terbatas kok dengan 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 virtual kayak gini nggak terbatas kok toh lu punya sosial media gitu kalau lu bisa berkarya di sosial media supaya paling nggak temen lu yang cuma dua tiga orang itu nge like dan kalau satu nggak nge like lu langsung stres gitu misalkan <laughs> kalau itu aja lu bisa bikin konten untuk itu yang lu bisa bikin uh, foto selfie, lu edit-edit sampai 12 kali, sampai filternya dong yang kelihatan, <laughs> kalau nggak kelihatan, gitu. Kalau itu aja lu bisa bikin, kenapa lu nggak bisa berkreasi dengan, paling nggak bagaimana sih, message ini bisa gue sampaikan, itu aja intinya. Keren, gitu.
0: keren, keren, keren. Jadi, yes, maksudnya yes. untuk mas tahu, kita semua pasti kreatif, kita semua pasti bisa. pasti Jangan bisa sebagai keterbatasan, ya. Gitu, ya,
1: ya. Dan sosial media, banyak yang bisa membuat kita, Maksudnya media sosial itu bisa menjadi sarana kita untuk menyampaikan message itu. Kalau memang kita mau berkreasi di situ.
0: Betul, betul, betul. Wow, thank you Ibu buat in- ini encouragement-nya. Dari Oki.
4: Yang keterbatasan sih ya. Uh, karena tuh kadang ada orang juga yang keterbata- keterbatasan itu mungkin dari internalnya juga sih kalau menurut gue ya. Kayak hmm. keterbatasan tuh mungkin uh, ada yang ngeluh misalnya, uh, kenapa sih tim gue nggak bisa excel gitu? Atau yang kayak gue nggak bisa sinergi sama divisi lain gitu. Ya menurut gue uh, keterbatasan ya di luar yang udah uh, panelis lain ngomongin sih ya. Ini menurut gue ya kayak keterbatasan kayak contohnya ego, ego sama lo nggak bisa belajar untuk mendengar gitu. Ya menurut gue lo untuk untuk lo mau maju dari di, di Layanan lu gitu, ya lu perlu push itu semua sih, uh, gue paling ingat ada waktu itu Pastor Jose pernah ngomong kayak lagi internal meeting tim gue doang gitu, tim kalian itu tuh dilihatnya tuh cuma di backstage gitu, Nggak di on stage yang mungkin beda sama divisi lain yang kayak uh, dance atau drama gitu ya tapi trust kayak kata yang Pastor Jose bilang yang kayak what you do secretly will be rewarded openly, yang itu dari Matius 6 ayat 4
0: Wow. Uh,
4: ya, yeah. karena di di ya, jujur aja gitu, kayak sometimes dari desainer pun tuh ada egonya tinggi gitu.
0: Hmm. Ada gue
4: tinggi yang idealis mungkin yang kayak lagi mau kick off uh, suatu event atau kayak lagi mau uh, brainstorm bareng gitu. Kayak uh, dia keke banget kayak oh ide gue mau gini nih, gue pengen bisa aplikasi ini gini gini gini. Ya Indian ya kita sama-sama bersinergi bareng ya kita perlu. kalau mau maju bareng ya kita harus bisa nge-push ego gitu, Itu aja
3: sih. That's good,
0: that's good. Last thought, nuansa. Mungkin gue akan
3: tinggalkan teman-teman dengan pemikiran ini gitu. Pemikiran yang gue dapet dari mentor gue selama gue bekerja di industri kreatif gitu. Uh, dia pernah bilang gini ke gue, uh, When you get a brief, don't treat the brief as a ceiling. Treat it as a floor. Ketika kita dapat brief, kadang tuh kita langsung mikir kayak, wah susah nih, wah. kita terbatas nih, wah budget kita sedikit nih, wah orang kita nggak banyak nih. Sehingga kita menjadikan itu sebagai atap yang membuat kita nggak bisa excel gitu. Seharusnya kita jadikan berikutnya sebagai lantai untuk tempat kita berpijak sebenarnya, bukan sebagai atap. Gitu. Bukan Ketika banget. kita menjadikan itu sebagai lantai tempat kita berpijak, pikiran kita akan jauh lebih terbuka. gitu. Yang kayak oh. tadi ibu bilang, apa namanya, kalau lu bisa bikin video TikTok, lu harusnya bisa bikin konten. Itu bener banget. Gitu. Banyak orang bilang kayak wah gua nggak punya kamera canggih, wah gua nggak punya uh, sutradara yang keren, wah Pak gua nggak punya dancer atau penyanyi apa segala macam. Lu punya barang namanya handphone gitu di di tangan lu yang bisa bikin apapun ibaratnya. Kayak lu ngerekam diri lu sendiri atau lu apa namanya ngerekam pakai handphone sekarang udah bagus-bagus pun udah bisa jadi bisa jadi konten gitu. Hmm. So jangan pernah berpikir limitasi itu adalah sesuatu yang membatasi tapi jadikan limitasi itu sebagai sesuatu yang bisa membuat lu Uh, menghasilkan karya yang mungkin nggak pernah terpikirkan sebelumnya kalau lu nggak punya limitasi itu. Iya. terlalu ba- terlalu banyak orang yang kayak berkungkung pada limitasi itu dan akhirnya jadi kayak menyalahkan diri sendiri hmm. dan membandingkan dengan gereja lain gitu atau orang lain instead of dia kayak oke okay, apa yang ada di tangan gua bagaimana gua bisa memaksimalkan itu ini kayak ini sih kayak perumpamaan talenta ya karena ada yang lima talenta dua talenta satu talenta gitu it's not about the amount of talents apa namanya yang lu punya tapi apakah lu punya hati dan kemauan untuk mengembangkan itu kan sebenarnya gitu. hmm. ada yang dikasih lima ada yang dikasih dua ada yang dikasih satu ya. gitu. tapi selama lu pengen apa namanya punya hati untuk terus mengembangkan talenta lu dan memberkati jemaat dengan apa yang lu punya di tangan lu sekarang uh, itu nggak akan pernah jadi masalah harusnya
0: terima kasih buat teman-teman yang ada hadir di sini ada buat Henny Oki Nuansa, dan juga ibu thank you teman-teman juga yang sudah dari tadi dengerin uh, udah satu jam kita dari yang tadi kita obrol-obrol saya tertarik banget dari tadi kita akan, dari tadi kita mengulang hal-hal yang sama ya, yang pertama adalah cara penyampaian kita bisa seperti apapun juga, yang penting the message the same gitu, the message is the same but the methods can change, jadi baik itu kita dance, baik itu kita mempersiapkan props, baik itu kita drama, ya bagaimana cara kita mengekspresikannya itu bisa berubah-berubah, channelnya bisa berubah-berubah ya, kalau kemarin di panggung, hari ini di hari ini melalui melalui sosial media atau melalui YouTube atau melalui layar apapun layar jemaat dimanapun mereka berada metodenya bisa berubah tapi message nya tetap sama itu yang harus kita ingat lalu yang kedua adalah mengesampingkan ego musuhnya orang kreatif di dalam dunia pelayanan adalah ego gitu karena kita selalu pengen merasa bahwa ini loh kreativitas yang Tuhan sudah kasih ke gua ya inilah yang gua pengen persembahkan tapi jadi suka agak rancu dengan mengutamakan firman Tuhan dan juga mengutamakan eh, banyak jemaat yang ingin kita sampaikan pesannya gitu. Dan kita perlu banget kerjasama dengan beberapa, dengan tim departemen lain, bahkan internal departemen kayak dari drama ke scriptwriter ke ke props gitu ya itu aja butuh kerjasama. Apalagi ini nanti kerjasama lagi dengan kameramen, lighting dan sebagainya. So kita sangat amat butuh sinergi dengan orang-orang ada yang di sekitar kita, especially di saat festival ini kita mesti lebih ekstra komunikasi lagi karena kita jarang ketemu gitu ya dan yang terakhir yang juga penting jangan kecil hati kalau misalnya kita kayaknya nggak punya budget nggak punya orang kita kayaknya limitation-nya banyak psbb kita nggak bisa ketemu kita nggak bisa nggak bisa melakukan ini dan itu tapi jangan lihat limitasi itu sebagai atap tadi ya tapi kita lihat limitasi itu sebagai floor dan di saat kita ada limitasi disitulah kita bisa mempraktekkan kreativitas kita So, wow, thank you, thank you banget. Dari tadi kita mengulangi hal yang sama, I love it. Thank you semua buat kerendahan hati teman-teman yang udah sharing uh, pengalaman dan hati kalian. So, mari untuk sebelum kita tutup, saya mau ajak kita semua untuk berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini, kami bersyukur buat gereja kami, buat pemimpin kami, buat organisasi dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau berkati pemimpin kami, kami mau berkati gembala kami, kami mau berkati juga pemimpin departemen kami mungkin, atau mentor kami di, di organisasi atau di gereja kami. Berdoa Tuhan biar dalam keterbatasan di hal-hal yang kita tidak bisa lihat saat ini Tuhan, Engkau tetap bekerja dalam kreativitas kami untuk bisa melayani jemaatMu. Terutama hari-hari ini kami mungkin akan mempersiapkan Natal atau event-event khusus lainnya, atau mungkin event mingguan kami, Tuhan, berdoa supaya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan hati, dan Engkau berikan kreativitas, karena Engkau adalah Raja dari segala kreativitas yang ada, Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, berikan, berikan kami semangat untuk kami bisa eksplor hal-hal baru yang tidak pernah kami coba sebelumnya, dan kami sungguh-sungguh bisa menyampaikan kasihmu, firmanmu, hatimu, Tuhan, kepada jemaat dimanapun Engkau menempatkan kami berada. Terima kasih untuk pembicaraan kami malam hari ini Tuhan. Berkati setiap peserta yang ikut malam hari ini, berkati juga semua narasumber yang sudah membagikan hati mereka, pengalaman mereka, um, supaya hidup mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Terima kasih hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji dan kami hormati. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih,
4: Terima
0: kasih Thank you. Thank you. Thank
3: you Sampai ketemu di Creative Talks Thank you guys. Bye. Bap beramai ya bap ya di situ ya. <laughs> Tiba-tiba pada dateng coba. <laughs> Untung masih udah kelar. Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Thank you all. Silakan untuk antri.
3: <laughs> Thank semuanya. Semoga bermanfaat.
0: Semoga bermanfaat. Yang mau minta tanda tangan Ibop, Tarigan juga boleh. Eh,
3: gimana? Udah ada yang tau Kalau...
0: sih e-bob itu sebagai apa? <laughs>